0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, el podcast número uno de tecnología e información Donde todas las semanas estoy aquí con Jera en los estudios de Tech Santos Y les traemos las últimas noticias de tecnología Gracias, estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores en YouTube Si no se han dado la vuelta al canal de YouTube, subimos videos todos los días por allá en Top Noticias Tech Nos harían un super favor si se van a suscribir por ahí Gracias por dejar reseñas, vamos a empezar ahora sí con el TNT número 84. Y la noticia más grande de esta semana, por supuesto que fue Elon Musk oficialmente comprando Twitter por 44 mil millones de dólares. Es una nota que hemos estado persiguiendo desde hace como dos semanas cuando Elon Musk anunció la intención de compra. Vimos a Twitter reaccionar de una manera agresiva, metiendo tácticas para que no pueda comprar la empresa Elon Musk. Pero al parecer ya se dieron, llegaron a términos y aceptó... Todo el consejo de Twitter para vender la empresa que ahora oficialmente Elon Musk es dueño de Twitter. Seguramente hay varios trámites que tienen que suceder y falta todavía un rato para que veamos algún tipo de cambio significativo. Pero ya es oficial y eso es impresionante. Esta es de las ventas más grandes que hemos visto en el ramo de tecnología recientemente. Yo por allá en Twitter estuve mencionando que, no sé si se acuerdan, en el 2012... Facebook compró Instagram por un récord, una cantidad absurda de un mil millón de dólares. ¿Te acuerdas de eso?
1: Sí, sí me acuerdo. Y ahorita... Y fue, 44. Uno,
0: fue una notición así tipo el mundo explotando de que cómo una red social puede costar tanto y qué le pasa a Facebook por gastarse un billion en, en Instagram... Y acá está Elon Musk, que también está interesante. No, está, no es una empresa comprando Twitter, es una persona, es un individuo. Elon Musk comprando Twitter por 44 mil millones de dólares. No se dice billion en español, ¿verdad? Siempre me confunde eso. Porque creo que billón es lo que es un trillion en, en Estados Unidos.
1: Híjole, ya me confundiste. No, pues, o sea, un billón son... Un
0: billón, a lo que yo tengo entendido, no es lo mismo que one billion en inglés. Es diferente, sí. No puedes decir un billón, por eso siempre digo mil millones. Creo yo, puede que esté uh -huh. mal. Igual hay alguien acá que nos esté escuchando nos puede corregir. El punto es que es una cantidad absurda de dinero. Este, tenemos ya la, acá la nota oficial, digo, estuvo por todos los medios, explotó Twitter, explotó el internet, básicamente... Y Elon Musk más que nada o su razón de hacer esto Él quería comprar la empresa para hacerla privada Porque él opina que no es, no, es, no es justo tener a la empresa públicamente Porque estás muy consciente de Wall Street y de hacer dinero Y la publicidad y esto y el otro Que puede llegar a afectar el free speech Y él, Elon Musk dice que Twitter es el centro... El town square lo llamó, ¿no? Sí. El, el centro donde se junta a toda la gente en internet a platicar y que debería ser una plataforma completamente libre de verbo. Entonces, esa fue la razón. Y también estuvo interesante, no sé, ¿viste también los, los tweets que pasó este Jack Dorsey?
1: Sí, estuve viendo ahí mucha actividad en Twitter, pero no, no me clave en ese.
0: Mira, no, déjame lo no, busco aquí no. rapidito porque lo acabo de ver hace poquito en Twitter. Este, Jack es el CEO y fundador de Twitter, sí. que ya no es, dejó de ser CEO, creo que hace un par de años, pero sigue siendo una figura muy importante acá en Twitter. Aquí tengo su, su respuesta oficial. Dice que Elon está tratando de hacer... Maximally trusted and broadly inclusive. O sea, que quiere hacer esta plataforma lo más inclusiva posible. Y acá abajo tenemos: dice, yo estoy muy contento que Twitter va en estas manos. Estoy completamente de acuerdo que no debería ser una empresa pública. Y estoy emocionado por el futuro de Twitter. Entonces, el fundador de Twitter, dando fe a Elon Musk y nombrándolo, diciendo, creo que Elon Musk es la persona perfecta. Para llegar a Twitter al siguiente nivel. Y qué bueno que lo rescató de las garras de Wall Street, ¿no? Bien interesante por acá. Y obviamente también tenemos... Así como tenemos gente contenta y emocionada... Tenemos a gente decepcionada y enojada. Vimos ahí varios artículos de cómo borrar tu cuenta de Twitter, sí, ¿no? Sí, sí hubo mucho de eso. ¿Tú, estuviste viendo eso? Sí, sí. Y raza de que ya voy a dejar Twitter. ¿Qué es esto? Este, empiezan ya con las afiliaciones políticas y otros así problemas que surgen. Pero, no sé, ¿tienes alguna opinión tú sobre este caso enorme?
1: Pues yo creo que, como tú dices, lo más impactante es la compra. O sea, la compra millonaria. Y que dices tú, o sea, es una persona. O sea, ahorita que lo dijiste, no lo había pensado, pero wow. O sea, sí es cierto. O sea, es un güey. Es un güey. ¿Sí? Es un güey que tiene, o sea, 44 billones o... Trillion, como sea. Sí. O sea. tiene muchísimo dinero y dijo, déjame comprar Twitter. Este, y creo que todos estamos como en la expectativa de qué va a pasar, qué va a cambiar, qué... O sea, no sé. Digo, no creo que lo haya comprado nada más para dejarlo como está. Claro. Creo que es bien sabido que algo va a ser. O sea, no creo que nada más el botón de edit.
0: <risa> sí, sí, sí. Lo, lo, lo más interesante también, digo, fuera de hacer un botón de edit, también sí. vi por ahí que Elon Musk quiere verificar a todos los humanos... Que eso está interesante. A mí me sí. encantaría estar verificado. La sí, palomita sí. azul famosa que tanto quiere la gente. Eh, acá en el artículo... Ah, también está interesante que menciona que Elon Musk tiene una fortuna como de... Creo que era 220 o 250 mil millones de dólares. Uh -huh. Entonces el güey se gastó 44 en comprar Twitter y, y es solamente como el 20% de su dinero. Sí. O sea, el vato compró Twitter y le sobra lana. Así de que le cuelga lana todavía para, para hacer otras cosas. Obviamente esas cantidades de dinero pues son más complicadas. Mucha de la parte está en, en stock de Tesla. Otras partes están invertidas y otras partes están en casas de bolsa. O sea, no es como que tiene este dinero así en efectivo en su casa, ¿verdad? Uh -huh. Pero es más o menos lo, el valor de Elon Musk. Y creo justamente que la compra era como la mitad... En cash, como 20 mil millones en cash y como otros 20 mil millones en stock de Tesla, específicamente. Ok. Que cayó. El, la bolsa de valores de Tesla cayó por, por esto también. Entonces, es una movida grande en el mercado lo que acaba de hacer Elon Musk. Y también vi por ahí un tweet, no sé si lo viste, del 2016. Creo que era.
1: Ah, sí, 2017. Hecho, sí, sí, lo retuiteé, eso que decía de que. Ay, ¿cómo era? Elon uh -huh.
0: Musk mandó un tuit y dice sí. de que... Me gusta mucho Twitter. Sí. Y le contesta a alguien y le dice... Pues, ¿por qué no lo compras? Uh -huh. Elon Musk nada más pone una carita así como que pensando... Y pone de que ¿cuánto cuesta?
1: Sí, <risa> sí, 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 lo, lo retuiteé.
0: <risa> está todavía ese tuit. Yo lo busqué. Sí. Elon Musk todavía está ese tuit del 2016 o 2017... Imagínate tener la capacidad económica nada más para preguntar de que pues cuánto cuesta, sí. cuánto me sale, échale <risa> aguacate ahí Echale aguacate. y la compro. <risa> Notición, la de Elon Musk comprando Twitter. Yo sí creo que va a cambiar mucho la plataforma y es interesante ver a, a Elon Musk, que es un hombre bien inteligente, tiene muchos giros de negocio, bien controversial también, entiendo toda la controversia que hay detrás de él, mucha gente no le cae bien, Este, también vi por allá mucha gente enojada y, y esos típicos posts de pues con 44 mil millones de dólares puedes resolver el, la crisis climática o puedes uh -huh. darle de comer tres barras de pan a todo el mundo. Ya sabes, ese claro. tipo de, 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 de comentarios. Entiendo, pero también soy de la idea del sistema capitalista en el que vivimos, güey. El vato hizo su lana y se la gasta como quiera, ¿no? Sí, claro. Nadie te juzga a ti cuando compras el iPhone 13 Pro en vez del iPhone 13, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, cada quien se gasta la lana como quiere. Y también está el argumento de, ¿pudiste haber utilizado lana para algo más? Están los dos lados del argumento y entiendo, entiendo ambos lados, pero no sé, ¿algo más que quieras agregar sobre el Papi Musk?
1: No, nada, nada más en la espera de ver qué va a pasar. Estoy ansioso por ver qué, qué va a cambiar en Twitter. Aparte
0: del botón de editar, ¿qué más crees que haga este güey?
1: Pues eso de verificar humanos es buena técnica porque sí hay mucho bot. Sí. Entonces se me hace que es una, algo interesante.
0: Yo, yo no sé por qué sí. empresas, digo, redes sociales no han hecho eso antes. Sí. O sea, tan fácil como sube una foto de tu credencial de lector y te damos una palomita de que eres un humano. Uh -huh. Y sí. ya. Y que la tengas que actualizar cada dos años. Exacto. O sea, no se me hace tan complicado, ¿no? Uh -huh. De que muéstranos una identificación oficial y, y ya. O manda un videito Hace poquito estuve en, en... Yo lo había hecho hace mucho con la aplicación de Hey banco. sí ¿Has entrado a un neobanco o no? De esos que no vas a la sucursal.
1: Pues no, pero sí a los de cripto, por ejemplo. Que te piden eso, verificar, ya. tómate una foto, un selfie, sube sí, tu sí, el sí. IFE y todo eso.
0: O sea, hay una manera ya oficial de verificar una persona. Uh -huh. O sea, esto es un banco, no es como que te estás registrando a Twitter. Un banco sí. necesita saber quién eres y si eres una persona real... Entonces, te piden una copia de tu identificación. Pero, pues, es fácil de falsificar una copia de identificación, ¿no? Uh -huh. Entonces, te piden también un pasaporte, te piden una foto, te piden un video. Entonces, yo, yo tuve que grabar un video de... Soy Adrián Santos y esta es mi credencial y tipo así. No me acuerdo sí. qué me hicieron decir. <risa> y tienes que mandar un comprobante de domicilio, de dónde vives y que todo esté alineado y correcto para que funcione. Entonces... Um, sé que es un paso igual y un poquito la gente diría un poquito de más para una red social pero creo que eso eliminaría el problema de los bots casi sí. instantáneamente
1: sí definitivo aparte que ahorita en la actualidad los las redes sociales son muy importantes entonces pues teóricamente eres pues eres alguien en el espacio digamos virtual entonces pues ese alguien conlleva de alguna manera que no seas tan anónimo o sea también pues no sé digo también que sepan quién eres, ¿o qué? O sea, tú dijiste claro. algo, hiciste algo, pues... Que vean también quién eres. No nada más cuando la mano, ¿no? Como dicen.
0: Sí, todos esos perfiles que... También, ¿sabes que Siento que haría... habría... menos hate en sí, redes sociales. Sí, definitivo. Porque hay mucha gente anónima que entra a tirar mierda así... A lo estúpido. Que si... Güey, si yo le pico a tu perfil de Twitter... Y, y es tu dirección y tu nombre oficial y todo... Pues igual y la gente es más cuidadosa con lo que pone en internet... Sí, también. También puede ser otra solución. Vamos a ver qué hace Elon Musk. Yo Estoy bien emocionado por el futuro de Twitter. Me encanta Twitter, lo he dicho antes. Yo no uso mucho Instagram. Entro allá a hacer mis publicaciones de, de Tech Santos y de repente me quedo viendo un par de historias. Pero donde más gasto tiempo y lo disfruto es en Twitter. Entonces emocionado de ver qué cambios hace Elon Musk. Y por ahorita es... Creo que la compra más grande que vamos a ver en el 2022. Es un notición esto. Nos encantaría saber también sus opiniones. Déjanos un comentario por acá abajo. Meta, conocida anteriormente como Facebook, acaba de anunciar algo importante esta semana. De hecho, fue justamente el día de hoy que estamos grabando esto. Meta acaba de anunciar su primera tienda física. Se ve bien interesante, van a abrir esto el siguiente mes en California Tiene fecha de apertura mayo 9, donde va a dejar a sus clientes probar el MetaQuest 2 Su sistema todo en uno de realidad virtual Y también el Portal, que aparentemente ahora se llama Portal Antes se llamaba Facebook Portal uh -huh. Le quitaron lo de Facebook y ahora nada más se llama Portal Y el, el MetaQuest antes se llamaba, este... ¿Cómo se llamaba? Ah, Oculus Quest, perdón. Oculus, Antes se yeah. llamaba Oculus Quest y lo quitaron y ahora se llama MetaQuest. O sea, este está todavía en parte del proceso del rebranding de, de Facebook que quiere hacer esto como que el futuro de la realidad virtual, ¿no? Aquí tenemos un concepto de la tienda, cómo va a estar. Se ve, pues, como todas las tiendas de tecnologías modernas, sí. ¿no? Creo que Apple empezó con este trend de hacer tiendas bonitas y... Este, bien diseñadas, simples, minimalistas, tonos de madera para que te sientas en casa. <risa> Viviana, mi esposa que es interiorista, sabe mucho de esto, pero todo tiene un propósito de ser sí, en claro. cómo crean y construyen estas tiendas. Aparte de eso, también dice por acá que van a poder vender los lentes, los Ray-Ban Stories, que también los hicieron en colaboración con Ray-Ban. Que tienen las camaritas para poder subir tus historias de Instagram con unos lentes. Que también se me hace un producto interesante. No sé qué tantos clientes haya de eso. Más que nada, yo creo que es el MetaQuest, ¿no? Que ha estado agarrando popularidad.
1: Sí, tengo muchas ganas de probarlo. O sea, digo, ya hasta que no va a estar aquí seguramente en México. Pero, no sé, me da un chorro de curiosidad ya... No sé, meterme en ese mundo. O será tú que hablábamos del tema ese. Como que... Yo, yo nunca lo he probado. Nunca he usado unos lentes. Nunca, sí. No tengo una experiencia. Entonces... Me llama un chorro la atención.
0: Pronto, pronto voy a tener un video en el canal de Tech Santos hablando del MetaQuest. Lo voy a estar probando y todo. Estoy bien emocionado para empezar a hacer contenido de realidad virtual. Porque a mí también me interesa mucho. Yo sí probé el Quest 1 cuando salió hace un par de años. No he probado el Quest 2. Y todavía es algo como que la gente no le da mucha confianza. Como sí. que todavía no entra bien, bien así a mercado pero es completamente y seguramente la siguiente etapa de evolución digital que vamos a estar viendo en nuestras vidas, ¿no? Fue el teléfono inteligente que empezó en el 2007 con el iPhone. Yo creo que este año 2022 va a marcar un inicio importante. Deja que Apple saque su realidad virtual, sí. deja que Samsung saque su realidad virtual... Deja que empiece esa competencia seria de la siguiente plataforma. ¿Quién va a ser la App Store que va a dominar el mundo virtual? O sea, hay muchas preguntas bien interesantes en este medio. Y ahorita, en mi opinión, MetaQuest es la solución óptima si es que quieres entrar en el mundo de realidad virtual. ¿Por qué? Porque está el HTC Vibe, están un par de otros, pero la mayoría necesitan que los conectes directamente a una computadora. Uh -huh. Entonces, necesitas tener una computadora... Hábil. O está el Playstation VR que pronto vamos a tener la versión 2 que funciona con el Playstation 5 Pero necesitas tener un Playstation 5 para sí. conectarlo El MetaQuest cuesta 300 dólares que se me hace bastante bien el precio uh -huh. Tú lo compras y ya funciona todo perfecto, inalámbrico, sin cables Ahí tienes la interfase, la App Store, diferentes juegos Tienen ejercicios, tienen, puedes ver Netflix creo en realidad virtual, YouTube, esas cosas Es algo bien interesante Voy a estar hablando más de eso por allá en, en Tex Santos, pero algo de lo que yo creo que está mejorando con esta plataforma es que están desarrollando más juegos. Tenemos por acá, estos me los mandó Jera. estuvo bien emocionante. Háblanos un poquito de este.
1: Oye, pues estaba viendo eso de, lo, de los juegos. Digo, por eso te decía que me llamó la atención, porque no. La verdad, no sé por qué no hubieran. Bien raro, nunca me hubiera llamado la atención el VR. Okay. O sea, y, y es y que ya es...
0: tiene años, ¿no? Ya, ya o sea, tiene años. Desde o sea, el 2017, por... 18, por allá, ya era estoy, conocido.
1: Estoy quedando mal como tech. O sea, estoy quedando mal porque no lo había visto. Pero este, pues, estaba buscando notas y todo eso, entonces me encontré esto. Y me llamó mucho la atención cómo se ve el juego. O sea, se ve, se ve impresionante. O sea, ya, ya quiero probarlo, como te decía, así por aparte. Sí, estamos viendo bien.
0: aquí el, el anuncio. Si es que están el, viendo el, el canal de YouTube por acá en Top Noticias Tech. Hasta dato tantito miedo, ¿no? Sí. Acá ghost, ghost, Ghostbusters iba a decir. Ghostbusters VR ya está en desarrollo. Ya tenemos aquí este anuncio. Y se ve impresionante. O sea, tú voltear para todos lados. Estar literalmente dentro del juego. O sea, esto sí. es con lo que hemos soñado. Al menos yo con sí, lo que sí. he soñado desde chiquito, ¿no? y ya se está haciendo más accesible, ya más desarrolladores le están entrando a desarrollar buenos juegos, que eso también es algo bien importante. Exacto. Una cosa es que se haga más popular el hardware, que más gente esté comprando lentes de realidad virtual. Ok, pero habiendo poco... Pocos clientes, los, desarrollado, los desarrolladores dicen, pues ¿para qué hago un juego para esa plataforma que tiene tan pocos clientes? Entonces es una industria que va lentamente creciendo, pero seguramente creciendo. Tenemos este juego de VR, de Ghostbusters y tenemos también ya el anuncio oficial de Among Us en realidad virtual. Entonces, ese también es otro juego que es súper popular y el desarrollador, esto no es así como que un indie hizo una versión, o sea, esto es los desarrolladores de Among Us sí. hicieron la versión de realidad virtual. Esto para el Meta Quest para el Rift, para Steam y para PlayStation VR, que otra vez yo creo que la manera más fácil de jugar esto, si no tienes un PlayStation o no tienes una computadora muy poderosa, es un MetaQuest. 300 dólares. Es lo que cuesta un Nintendo Switch, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí. Está súper... Digo, se me hace muy accesible para la tecnología que es y entrar al mundo. O sea, no sé. Está muy interesante. Yo me quedé enclavado ahorita que lo vi. Y no sé. Inclusive, o sea, he jugado el, el Among Us así de repente y ya me estoy imaginando cómo se... O sea, no sé, como que vivirlo ahí es diferente. Sí, sí, no sí, sé. La,
0: la interacción ya en, en esta pseudo realidad donde tu visión completamente 360 es dentro del juego, sí. también con un buen sonido en 3D que agrega la experiencia, no, o sea, es, es otra experiencia por completo. Yo estoy bien emocionado por, por el futuro de realidad virtual y por fin creo ahorita, y eso que Oculus empezó en el 2000, no me acuerdo 14, 15, sí. creo que hasta ahorita apenas estamos viendo ya la adopción mainstream de este tipo de, de productos y este tipo de videojuegos Y es importante notar también que no son nada más videojuegos Hay aplicaciones de ejercicio, aplicaciones de meditación Aplicaciones que tú estás sentado en el cine Hay por ejemplo, vi por allá también están desarrollando Tú compras un boleto para el juego de la NBA Y te sientas dentro y te pones los gogles Y tú estás dentro del estadio de lo, Y tú estás viendo todo a tu alrededor Y estás viendo el juego de la NBA, ¿no? Obviamente, pues allá la NBA pone sus cámaras 360 para poder transmitirlo y todo. Y que tengas esa experiencia como si estuvieras ahí. Que a mí se me hace algo bien interesante. Y creo que es la, la rama grande que viene de tecnología pronto. Y por eso mismo me quiero meter a hacer contenido de, de VR, ¿no?
1: Sí, sí. Pronto está
0: voy a tener el, el Quest y a ver qué más sale.
1: Sí, está muy interesante. Digo, esperemos pronto tener más noticias relevantes y... Interesante, digo, hay más juegos porque vienen más abajo, este, uno de Resident Evil y todo eso, digo, obviamente va a haber mucho contenido y...
0: El de Walking Dead se veía bien interesante. Sí, el Walking Dead. Hay un juego ahí de The Walking Dead, zombies en realidad virtual, no hombre, te has de morir del miedo, <risa> pero está interesante. Este, una aplicación de NFL también se supone que viene pronto, o sea, ya, ya estamos viendo cómo se está desarrollando la plataforma de realidad virtual y yo estoy emocionado por ver qué sucede. Esta semana hubo un notición de Netflix Igual y Wally como que se dejó de ver en las noticias Por el anuncio importantísimo de Twitter Que lo compró Elon Musk Pero también fue una nota muy importante esta semana Y también tuvo mucha controversia Netflix anunció a sus a la bolsa de valores Básicamente que, que por primera vez en su reporte ¿Qué es? ¿Semestral? Ah, no su reporte trimestral, sí. anunciaron que perdieron 200 mil suscriptores y bajó mucho su, su dinero, su ingreso, ¿no? Sí. Eso es algo preocupante si trabajas en Netflix.
1: Sí, <ríe> O si eres
0: Netflix, ¿no?
1: Sí, digo, yo más o menos ahí había, había leído un poquito al respecto de que este como que presentaron el reporte a los accionistas y decían, ok, ganamos lo mismo o más, no sé tal vez. Sí, sí, sí. Pero bajaron los suscriptores. Ah, estamos chido. Pues sí, pero, no, o sea, no quiere decir que estás chido. Al contrario, estás... O sea, tu, tu plataforma está bajando de popularidad. Entonces, sí. por lo... O sea, ganaste lo mismo o igual, o Ajá. un poquito más a lo mejor, pero tienes menos gente. Entonces, no, no quiere decir que estés bien.
0: Y no nada más menos gente. 200 mil sí. menos personas Ajá. es significante. O sea, que que se den de baja en tres meses 200 mil personas Sí. Es un número importante. Y eso no significa que se dieron de baja 200 mil personas. Eso significa que en total hubo 200 mil menos. Exacto. Entonces, seguramente se dieron de baja 300 mil y sumaron 100 mil, por decir un ejemplo. Exacto. Sí, sí. Pero ese, ese negativo neto es lo que ha, ha levantado muchas dudas sobre Netflix. Este Es la primera vez en 10 años que anuncian la pérdida de suscriptores. O sea, imagínate por 10 años estar de sí. que ahora tenemos más, y ahora tenemos más, y ahora tenemos esto más, y ahora tenemos esto más. Y por primera vez en 10 años decir, este se nos fueron 200 mil clientes.
1: Sí, digo y, y muchos dicen de que no, pues es que es por las políticas más estrictas que hicieron con lo, lo de las cuentas, ¿no? Que hablábamos en otros TNTs de que, sí. de que, oye, pues ya no puedes compartir cuenta y todo eso. Pero, no sé, yo, yo creo que son muchas cosas, porque son eso dentro del contenido. Hay otras opciones.
0: Competencia. Competencia.
1: Y aparte... Precio. Han precio. Han estado subiendo
0: el Exacto, precio. Para mí tú... eso es lo más importante. Ajá. O sea, eh, lo que tú dices es importante. O sea, de hecho, Netflix, ellos mismos dicen... En el reporte de que, oye, también es porque la raza están compartiendo contraseñas.
1: Sí, sí, pero...
0: Y hay un tuit bien famoso como del 2015 que Netflix dice de que... De que compartir la contraseña sí, sí. es de buenos compas o algo así. O sea, no, esas pues cosas que envejecen horrible, ¿no? O Esa es sí. la magia del internet, que todo queda registrado. Sí. este Aparte de que perdieron 200 mil se espera en proyecciones de Netflix internamente que van a perder 2.5 millones de suscriptores en, en lo que queda del año, ¿no? Entonces, va a estar, no sé, tienen muchos problemas por allá, competencia, precio, este, otras opciones, todo esto. Yo he visto, por ejemplo, que subieron el precio aquí en México. Uh -huh. Recientemente hablamos de eso. En Estados Unidos subieron el precio también... Creo que ahorita el plan está como en 15 dólares de Netflix. Creo que sí. Y, y si quieres 4K, creo que costaba más. ¿no? O sea, es el más caro y por mucho. O sea, Disney Plus cuesta 5 o 6 dólares. Apple TV Plus cuesta 5 o 6 dólares.
1: Sí, 15.49 el estándar plan y 19.99 el premium.
0: O sea, 15.49 si lo quieres en 1080p. Si quieres dar 4K te cuesta 20 dólares. Sí. Apple TV Plus cuesta 5 dólares Con 4K y Dolby todo incluido o Se sí. puedes pagar 4 meses de Apple TV antes de Netflix Obviamente es otro contenido Apple está un poquito más limitado Pero quizá un mejor ejemplo sería Disney Plus, ¿no? Mm -hmm. Disney Plus también cuesta como 5 dólares o 6 dólares Una cosa así Tiene Marvel, tiene Star Wars Tiene estas franquicias enormes Y es mucho más barato que lo que está ofreciendo Netflix. Y tenemos por acá también la nota esta de The Verge, que nos habla de HBO Max. Así como Netflix perdió 200 mil personas, HBO Max agregó 13 millones de suscriptores el año pasado. Entonces, si hay alguien a quien culpar directamente, yo creo que andan ahí los de HBO Max robándole clientes a Netflix. ¿Qué opinas?
1: Sí, definitivamente ellos fueron los que se llevaron ahí el... La rebanada esa de pastel que dejó Netflix. Ah, sí. oh, bueno, gano.
0: déjate igual y unos porcentajes Disney Plus, <risa> unos porcentajes las sí. demás empresas, pero HBO Max le ha estado pegando duro.
1: Sí. sí, es que tiene muy buenas series y pues también... Lo, lo que me ha gustado de HBO Max, fíjate que yo lo tengo y lo he estado viendo, es que suben películas recientes. Por ejemplo, ahorita acaban... El día... que Hace que una semana subieron Batman.
0: Batman, sí, que todavía está en el cine.
1: Todavía está en el cine. O sea, ya está en HBO Max. Sí. Y luego también la otra que subieron, creo que fue Dune. Digo, cuando salió el estreno y todo eso. Sí. Entonces, tú, oye, pues, no sé. Digo, pues, está, está chido porque no se esperan tanto para subir contenido. Entonces... Pues eso eso es llamativo para los suscriptores, definitivo.
0: Claro, y, y para gente que igual y ya no le gusta ir mucho al cine, oye, sale en el cine y me tengo que esperar tres meses para verla en mi casa. Sí. Igual y con HBO Max sale tres semanas después de que salió en el cine y uh -huh. es un plus bien importante y no te lo cobran aparte sí, no, no porque cobran. ahí de repente Disney Plus saca la película, bueno en pandemia, sí. la sacaban al mismo tiempo que en el cine, pero te decían hey cuesta 10 dólares nada más esta película porque es nueva sí. y HBO Max no está haciendo eso, eh, ¿sabes cuánto cuesta HBO Max? Eh,
1: fíjate que no, porque lo contraté. Creo que venía con el teléfono o algo así. Entonces no me acuerdo Mira. exactamente el costo.
0: Me acuerdo Pero, yo que estaba bien barato al principio sí. tener una promoción. Creo que eran 50 pesos y te daban un año. Una cosa así ridícula.
1: Fíjate, creo que mi hermano lo agarró y creo que eran 1.600 al año.
0: Ah, 50 pesos al mes, perdón. Sí, sí, 50 pesos al mes.
1: Pero, o sea, como que oficialmente son 1,600, pero hay una promo de 800, 800, 900 pesos. Ah, ya. Entonces salía como a la mitad de precio del año, cuando, pues ahorita que estaban agarrando suscriptores, ¿no?
0: Sí. Aún así es, no es tan caro como Netflix. No, no, no. Nada no que ver. Nada. <risas> y tiene muy buenas series y tiene películas nuevas y todo, o sea, yo creo que ese es el problema ahorita con, con Netflix, ¿no?
1: Sí, definitivo. O sea, les, sí le está robando un poquito ahí de, de contenido y de precio, sobre todo. O sea, es que, digo, Netflix tiene muy buenas cosas y todo, pero yo siento que ya es más por... Por la... No sé. También están muchas televisiones inteligentes y todo. Entonces, como que... Por la comodidad. La comodidad de tener Netflix, ya que ya conoces, sí. ya sabes más o menos que suben. Pero realmente es de los servicios más caros. O sea, o el más caro, inclusive.
0: Sí, pero también es interesante como caso de estudio de negocios de streaming... Uh -huh. O sea, vimos Netflix por los últimos 10 años ha sido el... y sigue siendo ahorita, sí, o sea, sí, es la rey. primera vez que los vemos un poquito débil, pero ha sido el rey de streaming por los últimos 10 años. Sí. Fue el que empezó todo esto, fue el que modernizó uh -huh. el contenido a través del internet y todo... Fue el que quebró a Blockbuster, ¿no? Sí. Entonces vemos también cómo, oye, ya llevan 10 años, estaban muy cómodos y se les sí. está empezando a... Se relajaron un poquito en el carro y dejaron las manos del... Le soltaron un poquito el gas y... Sí. Y ahora están en problemas.
1: Digo, y tiene buen contenido. Digo, yo veo recientemente así, te metes... Digo, es que es como esa plataforma que tienes que tener. Sí. O sea, yo siempre que ando viendo qué ver, primero antes en Netflix a ver qué hay. Y luego y antes a los demás. Entonces, siempre hay cosas nuevas. Hay series. O sea, hay pero, mucho Pero contenido. eso es
0: por, por branding y porque estamos acostumbrados a los o sea, últimos 10 años de tener Netflix. Sí, sí. O sea, la pregunta es si va a cambiar eso. O sea, ¿qué sí, tendría sí. que pasar para que tú dejes Netflix?
1: No sé. Yo creo que el branding es muy fuerte y no lo dejaría. O sea, sería estoy muy dependiente del, de, Netflix de Netflix por el tipo es O sea... Digo, también la cantidad, obviamente hay más contenido en Sí, Netflix, tienen entonces...
0: muchísimas series y Ajá. películas.
1: O sea, no no sé, por ejemplo, yo de repente ando buscando algo, no sé, caricaturas para los niños, ¿no? Te sí. metes a Disney Plus y aparte que es Disney Plus, de repente sí te quedas ahí como que, ay, como que me hizo falta algo. Ya. Yeah. Como que le falta algo de contenido. Sí. O al menos de las más conocidas o las más habituales para los niños. Entonces, por ejemplo, ahorita mi hijo ya casi no ve Netflix, ve HBO Max. Ya. Yeah. Le gustaron más las caricaturas de Cartoon Network y todo eso, entonces... Pues yo creo que eso es lo que te va definiendo, o sea, qué te gusta y para allá te vas, pero... Sí,
0: depende, o sea, las, tiene series buenas, va a salir ahorita sí. la nueva de Stranger Things, que yo sí, estoy andale. emocionado, que fue como que de las primeros booms grandes de, sí. de Netflix, y creo que es la última temporada, entonces va a estar interesante ver qué tanta gente se sale después de eso. Sí. Yo hablé con un amigo también una vez que me dijo algo bien interesante, este, me dijo, no, yo me espero a que salgan así todas las series que quiero ver, las buenas contrato Netflix un mes, uh -huh. me las echo todas y lo cancelo. <risa> sí, sí. Y lo mismo hace con otras plataformas. Entonces sí. van saltando de plataforma en plataforma. ¿no? De Pago un mes de HBO Max, me echo todas las series que necesito este o dos meses y luego me voy dos meses a Netflix, veo todo lo que he visto y luego no pago Netflix en un año, dos años. Sí. Y ah, ya salió la nueva de Stranger Things y ya salió la nueva de esta que veo y la nueva de la otra que veo y se meten y otra vez a Netflix y y así, digo, es buena, sistas, estrategia, pero... es buena estrategia, pero tienes que estar quitando la tarjeta sí. y entrando y todo, y esto y lo otro, ¿no? Y, y como tú dices, si si tu tele, vamos a decir que Netflix ya es como tu tele local, ¿no?
1: Es lo que te iba a decir.
0: Eso es como que el default sí. de, ok, Netflix es mi el que siempre está ahí, uh -huh. le pongo a los niños este, una peliculita, una serie para ver mientras ceno, así rapidito, este y ya los otros canales son como que más especiales, ¿no?
1: Sí, en mi caso yo no tengo tele. De, o sea, digo, yo canal. Yo no o sea, tengo canales. cable
0: ni nada de eso. Sky y esas cosas uh -huh. yo no tengo. Yo no, ya no. veo exclusivamente el internet.
1: Sí. Yo igual, entonces, pues... O sea, lo básico es Netflix. Y luego, aparte... Digo, muchas veces también tema marketing, lo que tú quieras, pero en los controles de, de las televisiones nuevas ya viene... O sea, Netflix tiene años que está por default el botón. Sí. O sea, por ejemplo, yo ahorita acabo de comprar tele hace que... Como unos meses que te dije... Y apenas ahorita está Netflix, está Disney Plus, está, está Amazon Prime y no me acuerdo cuál otro está. Son cuatro servicios que dices, ah, está chido porque ya no ocupas meterte el menú, ya está el botón ahí. Sí. Pero Netflix tiene años que ya está ahí. Entonces también eso le sí, agrega... Es,
0: es, es como te digo, es branding. O sea, sí, sí. Netflix fue el primero en hacerlo y por eso mucha gente le tiene cariño y es, y es su estándar. Sí. Pero el hecho de que estamos viendo esta noticia, que por primera vez Netflix está perdiendo suscriptores, es algo interesante. Han de estar preocupados allá, pensando en estrategias. ¿Qué vamos a hacer? Este Vi que el CEO de Netflix compartió una una nota de la posibilidad de tener un plan gratis. Mm, sí, que sí. Eso está interesante también. Un plan gratis con anuncios. Uh -huh. Entonces, oye, puedes venir a Spotify gratis, nada más te van a salir anuncios. Igual y de ahí hacen dinero también. Claro. Entonces... Yo creo que sí va a haber un cambio en el paradigma de, de streaming Porque ya llegamos al punto donde ya maduró la industria Ya hay mucha competencia Y vamos a ver qué sucede con esto También a mí no me gusta que está todo fragmentado, güey Me choca que quiero ver una película hace poquito con Viviana Quiero ver tal película Y yo, ah, bruto, me meto en Netflix, no está Ahora déjame checar en Prime no está. A ver si está en HBO Max. No está. La busco en Google. Está en Paramount Plus. No, chingue tu madre. Y ahí estoy viendo cuánto cuesta Paramount sí. Plus, que ni sí. sabía que existía. No, hombre, güey. Sí,
1: sí pasa, fíjate. Pero yo me doy cuenta eh, Pero no en todos. Bueno, Apple tiene como que varios canales y ahí junta algunos servicios, pero no todos. Ajá. O sea, no junta Netflix, ni junta creo que HBO sí. Amazon no, creo que tampoco. pero
0: o, o sea, en el Apple TV tú puedes juntar varios servicios y sí. buscar en todos. O
1: sea, yo le pongo Apple TV, Plus, digo, Apple TV Plus, me meto y te aparecen originales, que son las de Apple, y te aparecen yeah. las demás. Entonces, de repente ves una serie y dices, ah, me gusta esa serie. Y le picas y dicen, para verla tienes que entrar a... Yeah. Y te dice que tienes que tener su suscripción de Paramount o no sé. Y Amazon también tiene eso. Que sí. tú te vas a, así y buscas de que... Hay una que dicen Prime... Y las que no dicen Prime son de otro servicio. Paramount, HBO y así. entonces Amazon da... tiene eso, dices. Sí, Amazon yeah. en Prime. Pero Netflix no lo tiene, ni lo tiene HBO. O sea, entonces...
0: Es que es bien curioso como... Antes tú pagabas Sky o pagabas DirecTV... Y pagabas una lana y tenías todos los diferentes canales y tenías que pagar aparte el canal de HBO y tenías que pagar aparte el canal de la NFL y tenías sí. que pagar aparte todo esto. Y llegó Netflix y dijo, ¿sabes qué? Un servicio para todo el contenido y fue la opción perfecta por muchos años. Y ahora ya se volvió a dividir cada una de las empresas que hacen contenido y ahora estamos otra vez en la misma posición donde tienes que pagar seis diferentes servicios si es que sí. quieres tener acceso a todo y no hay un lugar fácil de hacerlo debería alguien como que juntarlos todos uh -huh. mi sueño es que se junten todos y que cobren 40 dólares al mes o algo así sí. y ya puedas como que ver todo, ¿no? <risa> sí. suena como mucha negociación, pero si alguien logra hacer eso, creo sí. que hay mucha lana ahí <risa> Y por si se perdieron mi tweet, esta semana tenemos un notición de Cupertino. <risa> Algo bien curioso. Tenemos por acá una nota de Mac Rumors La batería de MagSafe, que curiosamente todavía no está disponible en México. Nadie Neta. sabe por qué. Sí, no la venden en México. No me había fijado. Yo me la traje a Estados Unidos. La sí, compré sí. cuando me fui a. ¿A dónde? ¿A Las Vegas? No me acuerdo en dónde la compré. Sí. Que andaba ya por. Andaba de viaje y la compré. Este. Pero lo interesante es que Apple por su ecosistema cerrado que tiene muchos beneficios y muchos contras acaba de sacar una actualización para la batería MagSafe, la batería externa que venden para los iPhones. Y con esta actualización, tú actualizas tu batería, que suena ridículo. Normalmente las baterías no tienen actualizaciones. Pero lo más ridículo de todo es que tiene nuevas funciones. Entonces, antes podías cargar un teléfono a través de MagSafe por, con 5 watts. Tú actualizas tu batería y ahora te permite 7.5 watts de carga. Entonces, puedes cargar más rápido tu teléfono Simplemente porque se actualizó Este ahorita es un mejor producto que cuando salió Y si es que ya tenían esta batería y la actualizaron Se convirtió en un mejor producto Que a mí se me hace algo bien interesante Y, y a, a, yo me acuerdo cuando se me hacía ridículo Que los AirPods tenían actualizaciones uh -huh, sí, sí. Me acuerdo los primeros AirPods que, que tenían actualizaciones Y fue, como, A ver, ahora tengo que actualizar mis audífonos ¡Qué estupidez! Pero pues sí, a veces agregan o mejoran un poquito el sonido Le mueven tantito algo y ahora llegué otra vez a ese punto donde, ¿cómo? ¡Qué estúpido! Tengo que actualizar mi batería externa.
1: Sí, ya lo habíamos visto antes, ¿no? O sea, no me acuerdo qué producto salió hace al, recientemente que también me dijiste lo mismo. Sí. No me acuerdo si eran los AirPods, pero que dijimos, mira qué padre que Apple, o sea, compras un producto y lo mejora con una actualización con el tiempo. No me acuerdo si eran los AirPods también que lo mencionaste, pero...
0: Puede ser. Ya el día de mañana voy a tener que actualizar mi paño de Apple... Ándale el pañito. Va a limpiar mejor. <risa> <risa> no, en serio, se me hace algo bien interesante. Y también levanta la pregunta de por qué no cargaba rápido antes y necesitó sí. esta actualización. Exacto. O sea, podemos ver el lado positivo o podemos ver el lado negativo. Siempre me gusta en el TNT al menos analizar las notas de ambos lados, ¿no? Entonces, si, si me pongo los ojos un poquito más críticos... Oye, ¿por qué no cargaba rápido desde el principio? Exacto. ¿Por qué necesitaron una actualización para poder cargarlo más rápido? Si me voy al lado analítico, puedo, puedo imaginarme, ¿sabes qué? Igual y Apple necesitaba sacar la batería, probarla... Este, tener toda esta información de cómo se está utilizando, qué tanto se calienta, cómo la utilizan los usuarios para determinar si pueden permitir una velocidad más grande sin que sea un riesgo de que explote la batería. <risa> ya después de tener toda esa información, decidieron: ¿sabes qué? Si la podemos levantar un poquito, sube la 7.5 watts, manda la actualización y mejoramos el producto de la MagSafe Battery. Que son buenas noticias. Pero bien interesante cómo hemos llegado a bar básicamente actualizar todo, ¿no? Me dio también mucha risa cuando me fui de viaje allá a Las Vegas en enero. Me llevé un lock inteligente. Uh -huh, sí. Tiene de esos que le pones una huella para la maleta y se abre el lock. Y necesitaba una actualización el lock. Que ah, sí no, no, no puede ser, güey. O sea, necesito actualizar mi candado ahora también.
1: Sí, tío, pues es que, no sé, digo... Está como que molesto a veces de que dices tú... Tienes rato que no usas cierto producto, como en este caso el, el, el Lock. Dices tú, ay, lo tienes ahí, pues no lo estás usando todos los días. Es que nada más cuando viajas. Uh -huh. Y cuando viajas, casualmente, ocupan una actualización. Dices, chin, o sea, no lo puedo actualizar, etcétera Sí. Pero pues qué padre que le agreguen funciones nuevas a los productos que ya están ahí como... O sea, que, que no son de diario. Claro. O bien que son como en este caso la batería que estuvo la verdad es que no era para nada llamativa cuando cargaba 5 watts. Pero ahorita que punto 7.5, pues ya es como que... Ya la vueltas a ver, a pesar del precio, ¿eh? pero
0: Sí. Y, y también, digo, para darle un poquito de crédito a Apple, ellos tratan de hacer estas actualizaciones en productos que no son productos de primer plano como el sí. iPhone o la Mac las tratan de hacer lo más sencillas posibles, ni siquiera te avisan que hay actualización, o sea nada más se actualiza, si tú no escuchas el Top Noticias Tech y tienes una batería en tu casa, si tú no eres un usuario muy techie, seguramente ni te diste cuenta que se actualizó tu batería, o sea sí. la conectaste un día, agarró señal de internet del iPhone, lo pasó, se actualizó ni te diste cuenta eso es la mayoría del, del caso Nosotros que nos gusta la tecnología Y nos gusta informarnos y estar Viendo las cosas nuevas Pues nos enteramos de estas cosas porque hay gente Intensa igual de nosotros que se pone a investigar Ey, 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 algo sucedió Cambió el firmware de la MagSafe Algo sucedió y seguramente sí. alguien se puso ahí Probarlo en Mac rumors o en Gadget Y descubrieron que ahora carga Más rápido, entonces tampoco es como que Apple lo anuncia así públicamente sí. Nosotros nos enteramos por, por Ser intensos básicamente pero, pero a mí me gusta saber este tipo de cosas y, y qué chido que lo hacen. De hecho, la forma, me estuvieran preguntando por ahí en Twitter, ¿cómo la actualizas? La manera de actualizarla es simplemente tenerla prendida y la conectas a tu iPhone y, y, y ya. Magia. Y, y rezas una ave maría. <risa> o sea, no, 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 no hay como que tú entras y le picas de que, hey, actualizar batería. Se sí, supone sí. que nada más... Pasa.
1: Es como los AirPods, también como los AirTags. <risa> sí. O sea, se actualizan no sabes
0: cómo. No sabes cómo, nada más lo tienes que conectar a tu iPhone y de alguna manera el iPhone sabe y de alguna manera se actualiza. <risa> Tú ni te enteras, o sea, puedes ahí seguir los pasos más o menos si, si lo quieres actualizar, pero pues funciona, se actualiza y en este caso tenemos una función nueva que se me hizo bastante interesante. Entonces, veremos a ver si, oye, no sabes, igual y en seis meses Apple actualiza otra vez y permite más carga o hace la batería más eficiente de alguna manera, no sabemos. Está bien interesante esto de que ahora tenemos actualizaciones en muchos productos externos a los productos principales. En el 2010 hubo un caso muy sonado alrededor de noticias de tecnología cuando un empleado de Apple, un ingeniero que tenía un prototipo del iPhone 4 fue a un bar, pasó una noche con sus amigos y se le cayó el teléfono en el bar y alguien lo agarró y dijo esto es un iPhone que no ha salido. Y se filtraron unas imágenes, creo que en Gizmodo fue la página, si recuerdo bien, y fue un caos, una controversia este, espectacular, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese caso y acaba de suceder algo similar ahora aquí en el 2022, pero ahora un empleado de Google <ríe> tenía un prototipo del nuevo Pixel Watch que todavía no anuncian, que todavía no existe, que yo ni estaba enterado que Google estaba trabajando en un Pixel Watch. Y fue a un restaurante y lo dejó. Y obviamente lo consiguió de alguna manera Android Central. Seguramente alguien lo encontró, le tomó unas fotografías y se lo mandaron. Y aquí tenemos ya nuestras fotografías casi casi oficiales del primer smartwatch de Google. Está bien interesante estas fotografías. Si están escuchando el podcast les recomiendo que vayan acá a ver el video de YouTube. Vean nada más... Esto. A mí se me hizo bien interesante, güey. ¿Te gustó el diseño de aquí del, del Pixel Watch? Supuestamente se va a llamar.
1: Se ve un poquito como este retro. A mi gusto, un poquito. Sí. Eh, o sea, el tema redondo. Y así como que. Pues no sé, se ve ahí como que la esfera, ¿no? Como la de Apple Watch, de que se ve cromadita y todo. Se me hace un poquito retro, pero se ve padre. O sea, siento yo que es que no sé, como que así me lo imaginaba. O sea, si Google iba a sacar un reloj, me lo imaginaba. Así lo imaginabas.
0: Sí. Pues que tradicionalmente los relojes son sí, redondos, ¿no? Sí, exacto. Y es bien interesante ver, ver esto. También Yo también creo que tiene muchas ilimitudes con el Apple Watch. O sea, uh -huh. cómo están los botones, lo cromado, la parte de atrás. Seguramente aquí tiene el sensor para medirte el corazón y todas otras cosas. Este, No tenemos mucha información, obviamente, de qué va a tener o sus funciones... Pero el hecho de que se filtre un producto tan grande de una empresa tan grande de esta manera es ridículo, güey. O sea, ¿cómo sucede esto? Sí. <ríe> ¿Qué tan despedido está el güey que dejó su <ríe> prototipo del Apple Watch en un restaurante, güey? Sí, sí, sí.
1: Sí está... No sé, digo, está... No, no sé. O sea, como que hasta parece como que nomás para crear hype. ¿no? O sea, que... Pues igual
0: y fue intencional. Tienes razón. Igual y o está sea... acá la teoría conspiratoria de... Oye, igual y lo plantó ahí Google para crear hype. Sí. Tienen un evento que ya anunciaron que es mayo 26, que supuestamente se espera casi todo parece indicar que en este evento van a anunciar el Apple, el, el Apple Watch, iba a decir. <risa> en este evento van a anunciar el Pixel Watch. Entonces, pues, no sé. Igual y si es técnica de marketing, o igual y, y tiene implicaciones de un empleo, dijo, llegó con Android Central, de, oye, tengo estas imágenes exclusivas, te las vendo. Sí, Eso bien. también sucede mucho. Sí, de oye, tengo acá este producto que nadie ha visto Va a ser un super notición Te va a levantar a ti tu rating en tu página de noticias de tecnología Entonces te doy una lana Y te mando unas fotitas del nuevo Pixel Watch que nadie ha visto, ¿no? Entonces también puede ser una posibilidad de cómo llegó a pasar esto Porque a mí se me hace raro ¿Cómo dejas un reloj en el restaurante, güey? Sí, no, no no O sea, ¿en qué momento te lo quitas? ¿En qué momento se te olvida...? Y especialmente cuando estás consciente que es algo que no puede estar viendo la gente y... No, no. sé, suena un poquito raro el caso para mi gusto. Entonces yo también tengo así mis, mis sospechas de exactamente cómo llegó a pasar esto, pero... Estoy emocionado. Básicamente, yo siempre he dicho, el Pixel es como el iPhone de Android. Uh -huh. Entonces el Pixel Watch va a ser el Apple Watch de Android. Exacto. Que va a estar interesante. Y para todos los usuarios de Android, yo creo que este Pixel Watch... Sería un error que nada más funcione con teléfonos Pixels. Yo creo que va a funcionar con otros Android. Entonces uh -huh. vas a poder comprar el Pixel Watch con tu Galaxy S22. Vas a poder comprar el Pixel Watch con tu nuevo Huawei, por ejemplo. Y eso puede llevar a que, a que tengamos opciones más viables y más divertidas en el mundo de Android. Porque el Apple Watch está pero en otra página. O sea, no hay ningún reloj que se le acerque al Apple Watch. En mi opinión, he utilizado un Galaxy Watch. Usé el de Huawei también, el Mate. No me acuerdo cómo se llama. Y, y la verdad, no hay, mucho, no hay mucha competencia. El Apple Watch está muy adelante. Entonces, tener más opciones a mí se me hace excelente. Hay muchas cosas que hace bien Android. Hay muchos teléfonos que incluso están mejores que el iPhone. Mejor precio-calidad. Tienen muy buenas cámaras. Pero en tema de tabletas y relojes inteligentes, creo que Apple con el iPad y el Apple Watch. Ahorita todavía no los alcanzan. Esperemos haya más competencia aquí con el, con el Pixel Watch. Yo estoy emocionado de verlo. Si logro conseguirlo, que dudo que lo vendan en México, desafortunadamente. Sí. Pero si logro conseguirlo, por supuesto que le voy a hacer una reseña por allá en Tech Santos A ti ni te emociona esto, ¿verdad? Fíjate. <risa> Ay,
1: oh, ya me conoces, güey. Este, no, no, pues no. No me emociona como usuario, pero sí como... <risa> Como, como
0: noticia de como tecnología. Como noticia de
1: tecnología, como tech youtuber, como lo que sea. O sea, digo, está, está interesante. Pero sí me llamó la atención eso. Ya lo habíamos platicado cuando... No me acuerdo cuando salió el Pixel, el último Pixel. Que, sí. am, que hemos dicho, o sea, obviamente... El, o sea, el Pixel es como el iPhone de Apple. Entonces, me llama la atención qué va a hacer Google con este reloj... Ya existiendo el Apple Watch. Porque, pues, digo, si lo copia o lo hace inferior, pues, digo... Pues va a ser uno más, ¿verdad? Entonces, ¿qué claro. le vas a poner para que sea mejor o igual al menos que el Apple Watch? Entonces, sí. digo, al menos eso es lo que, mi, lo que me llama la atención. Vamos a ver qué pasa, que no sea uno más de los que están ahí en, en el mercado, ¿no?
0: Ya que tengamos el lanzamiento oficial... Por supuesto que los vamos a estar informando por acá en el Top Noticias Tech, ver qué funciones nuevas tienes, ver más detalles de calidad de pantalla, si tiene micrófonos, bocinas, nos metemos ya todo lo que nos gusta saber de estas cosas, ya que tengamos el lanzamiento oficial muy probablemente en mayo 26. <risa> Y Apple ha entrado en una pequeña controversia como lo vemos de una empresa tan popular como Apple Salen este tipo de, de controversias Aquí sí creo que hay algo de, de mérito Hay una conversación importante que tenemos que tener por acá sobre la App Store Tenemos aquí el reporte de 9to5Mac Apple acaba de empezar a enviar unas notificaciones a desarrolladores de aplicaciones Que tienen aplicaciones viejas Diciéndoles, oye, este, tu aplicación es muy vieja, tenemos que actualizarla en los siguientes 30 días o vamos a quitar tu aplicación de la tienda por completo. Y esta sorpresita que se llevaron varios desarrolladores, pues obviamente estaban enojados, ¿no? De que, oye, hice esta aplicación, funciona muy bien. ¿Por qué me la vas a quitar de la nada? Nada más, porque no la he actualizado en un año o un par de años? Sí. Este Y entiendo las críticas y entiendo también el lado de Apple de decir, oye, yo quiero tener una plataforma donde todas las aplicaciones funcionen bien, estén actualizadas con los nuevos parámetros de seguridad y de privacidad y que funcione y que estén optimizados para los nuevos procesadores y toda la lista de cosas que hace Apple con sus aplicaciones, ¿no? Para dar la experiencia buena al cliente. Este... Más que nada, acá tenemos una, una queja directamente de Twitter de este cuate que dice Apple me acaba de mandar este mensaje, tenemos aquí una copia del mensaje y dice que en 30 días, si no actualiza su aplicación, la van a quitar. Y dice que esto es injusto para desarrolladores de videojuegos. Más que nada se está quejando de videojuegos porque dice hay videojuegos de consolas del 2000 que pues no las actualizan y, y se quedan ahí, ¿no? Y puedes jugar otra vez un juego retro, divertido, padre. Y por ese lado sí lo entiendo, ¿no? De, oye, creé este juego y avanzó la plataforma, igual y cambiaron las cosas, pero pues yo quiero mantener acá mi juego retro, ¿no? O así como le hace Nintendo que saca como que la App Store retro, no sé si en algún punto tendremos una App Store de Apple con juegos retro, no sé, es un sí. tema bien interesante. Entiendo yo ambos lados del argumento. Este, creo que es importante tener actualizaciones en aplicaciones que utilizas porque, pues no sé, hay riesgos de seguridad y privacidad y que funcionen bien y esto y el otro. Pero también entiendo el hecho de que, oye, hice un videojuego padre hace un par de años. ¿Por qué me lo estás quitando? que si no tengo nada que actualizar?
1: Pues yo creo que, digo, tiene mucho que ver el tiempo que hayan como definido como para saber... Cuando es, cuando, o sea, ¿cuándo es mucho que no haya actualizado? Este, pero yo creo que, no sé, yo siempre, no sé, al menos soy yo. Estoy buscando una aplicación, digo, quiero una aplicación, no sé, para dibujar. Me Ajá. meto en el App Store y me gusta una. Pero si sí veo que tiene de que, no sé, más de seis meses que no la actualiza, no la bajo.
0: Sí, sí, yo he visto yo eso de así. que no se ha actualizado desde el 2014. De que, güey, pues sí. no, no la voy a bajar. O sea,
1: y más que nada porque también yo creo que son muchas aplicaciones que debes de tener no creo que en tanto tiempo no sea necesario una actualización de interfaz porque muchas veces por ejemplo no sé han cambiado los iPhones de tamaño sí. han cambiado de resolución entonces yo creo que eso mínimo tienes que actualizarlo o sea el notch o sea muchas veces bajas una aplicación viejita y todavía tiene la forma del no sé del iPhone 5 la resolución o sea y sí. la ves y tú esto no o sea
0: Sí, se ve mal. Se sí, ve se así ve como mal. que escalado y, y, y el notch le corta contenido. Y...
1: Exacto. Entonces, no... Digo, depende de la aplicación, pero yo siento que las actualizaciones deben de ser regulares más o menos cada que te gusta. O sea, cuando mucho que sea... Que no requieran nada, yo creo que he perdido cada seis meses es necesario mínimo algo, ¿no? Sí.
0: Creo que el o tiempo... Sea... No dice aquí la nota específicamente, pero yo había leído otro, otra nota que creo que el tiempo que está dando Apple son seis meses justamente, okay. entonces si tú no has aplicado a, a actualizado tu aplicación en seis meses tienes que actualizarla o al menos darle una checada a ver, este, no estoy rompiendo ninguna de las reglas nuevas, Ajá, este, sí. cómo estoy en el tema de privacidad, cómo estoy, este, optimizado para nuevos tamaños de iPhones, es, ese tipo de cositas que estás mencionando, que, que no necesariamente son actualizaciones de la aplicación, de que, eh, déjame agregar este nuevo nivel a mi videojuego, uh -huh. son actualizaciones de, de pulir la aplicación, que funcione mejor, quitarle unos boxillos, este, actualizarla a los términos y condiciones de la nueva tienda de Apple y, y esto y el otro, ¿no? Hemos dicho, visto mucha controversia de, de la App Store con Apple, ¿no? Tuvimos el año pasado el caso de Epic contra Apple sí. y, y cuánto es la comisión y todos estos temas. Eh, eh, es importante todo esto porque hay muchos desarrolladores que de esto viven, ¿no? Uh -huh. sí, Pero claro. también... El argumento ahí es, pues, si te dedicas a hacer aplicaciones, actualizarlo una vez cada seis meses no es el fin del mundo, ¿no? Exacto. Deberías de estar actualizando tus aplicaciones. Yo creo que esto va más la queja con la que vemos aquí, el ejemplo que vimos es para videojuegos. Hice un videojuego padre hace un par de años y... ¿Por qué lo vas a quitar, no?
1: Pues sí, pero, pues, digo, volvemos a lo mismo. O sea, si está... Por muy padre que esté, si lo hiciste hace un par de años, la resolución ya cambió de los teléfonos hace un par de años. O sea... Yo cuando mucho, cada año, cada seis meses, como decíamos, o sea... No sé, hiciste un, el juego del ping-pong, o sea, la bolita. Bueno, ok, pues sí. actualízalo, cambia el color. O sea, no creo que sea... O sea, sí entiendo la problemática de que ¿por qué lo va a actualizar? Pues sí, pero...
0: Sí.
1: Pues simplemente cambia el color la bolita y ya. O sea... O dar una pulida a la resolución al icono, inclusive, muchas veces ya. Sí,
0: cambia el icono o algo.
1: El icono va cambiando. O sea, cuántas veces hemos visto que cambian los iconos de Instagram. Oye, ha cambiado como cinco veces. Sí. O sea, pues.
0: Ta También él dice que, que videojuegos de consolas, pues no los tienen que cambiar y la Eso tampoco es cierto. O sea, hoy en día ya Call of Duty tiene actualizaciones sí. casi todo el tiempo y todos los sí. videojuegos ya se está prestando más el software as a service donde lo actualizan continuamente uh -huh. para dar para una mejor experiencia, para que funcione mejor y esto y el otro. No sé, igual y a mí me gustó esa idea que dije de, de igual y hacer una pequeña sección en la App Store que sea tipo retro. Sí. Y Bien. así tienes los dos mundos, ¿no? Oye, raza que ya no quiere actualizar su aplicación igual y puedes aplicar para dejarla como legado uh -huh. o aplicarla para dejarla como retro y tener una sección de la Apple Store que sea de que Retro Apps. Puede sí. estar... Le voy a vender esa idea a Apple. Apple, ¿estás escuchando? <risa> <risa> Para todos esos videojuegos que igual y... Oye, lo hizo un desarrollador indie y el desarrollador, no sé, se murió. Y ya nadie tiene acceso a su cuenta. Sí. Y hay gente que le gusta ese videojuego. O... O no tiene los recursos para estar editando ese videojuego. O algo así, ¿no? Que puedan aplicar a, a dejarlos permanentemente de, de alguna manera. Este, no sé, estoy inventando. Puede que esté completamente <risa> horrible esa idea. Pero es algo que se me ocurrió ahorita. De todas maneras, es una interesante conversación. Que eso es lo que queremos aquí transmitir en el Top Noticias Tech. Darles la información eh, ambos lados del argumento. Y poder dejar alguna opinión al respecto. Si nos quieren compartir algo... Estamos siempre al tanto ahí en Instagram y Twitter, arroba Top Noticias Tech. Y en notas al Gera. Sí. ¿Cómo? ¿Gerardo Eli?
1: Aquí está, aquí está.
0: Ah, es, ah, ya tenemos acá los iconos nuevos. Se me había olvidado. Gera acá está arriba. Y Tech Santos, pues, ya te las sábanas, ¿no? Como dicen. Sí, ya es la de siempre. Okay. Parece que es la semana de filtraciones por acá en el TNT, otra filtración grandísima, imágenes oficiales de los nuevos audífonos de Sony, eh, directamente la nueva versión de los increíblemente populares WH-1000XM4, esos nombres que se arma Sony güey. Sí. se sientan así un, un equipo de marketing y dice ¿cómo le vamos a poner estos nuevos audífonos? Y un vato levanta la mano y dice WH-1000XM5. Se me hace un buen nombre. <risa> sí, y dice: sí, jalo. Sí, jalo. Suena sí. bien. Sí, Suena sí. pegajoso. <risa>
1: sí. sí, se la bañé. ¿eh?
0: Oye, ¿por qué no les ponen de que Sony's este. No, pues. Bando, yo, eh, los... Simplemente XM5. Ya. Yeah. XM5 estuviera mejor, sí. Yeah. Los XM5. Sí. Está bien. No lo tienen que poner así como que los Studio Buds o esos tipos sí, de exacto. nombres. O sea,
1: no todavía están allá, todavía si no eres tan creativo, quédate en XM5.
0: <risa> <risa> bueno, estos son. Tenemos básicamente en el mundo de audífonos con cancelación de ruido, hay tres empresas grandes y reconocidas, al menos a nivel comercial exitoso, ¿no? Bose con sus Quiet Comfort, los Q, C. Creo que hace poquito salió una versión nueva. 45 creo que vamos Los Sony con esta versión Y los AirPods Max por supuesto También que digo son mucho más caros Pero tienen un nicho más específico de personas Como fanboys como yo <risa> pero, pero los Sony También son buena opción Yo hice un video de los XM4 Por ahí está en el canal de YouTube Yo probé los audífonos de Sony Están muy buenos Y siempre que alguien me dice Oye recomiéndame unos Me compro los AirPods Max o los Sony Les digo güey los Sony cuestan la mitad del precio y está al 90% de lo que es los AirPods Max. Entonces vale muchísimo más la pena comprarlo los Sony a pesar de que me encanta Apple porque simplemente no vale la pena que estén tantito mejor los materiales y que se conecte un poquito mejor a tu iPhone y pagar el doble, ¿no?
1: Pues tendrías que ser muy, muy Apple fanboy. Sí, yo que sí, sí lo somos. Sí, sí, sí. Yo también estoy, <ríe> estoy por caer así tantito, pero...
0: <ríe> es lo que es, o sea, yo lo veo así. O sea, si, si, me, si yo te digo de que, ¿sabes qué? Tiene el doble de funciones, son el doble de mejor, cuesta el doble, pues de una perspectiva de precio-calidad, ok, vale la pena. Sí. Pero no es el doble de mejor, están tantito sí. mejor, están un poquito mejor y cuestan el doble. Ese es como yo veo el argumento de, de los AirPods Max contra los Sony. Entonces, esta versión yo creo que promete mucho. Viene con un cambio de diseño, que curiosamente también se parecen un poquito a los AirPods Max.
1: ¡Qué curioso!
0: Sí, curiosamente tienen así una, un aire, ¿no? No están tan similares, <risa> pero sí tienen un aire. Y se supone que viene también con nuevas funciones, mejoras en la batería... Este, subiendo de 30 horas hasta 40 horas de batería. O sea, agregándole ahí otras 10 horas extra de batería. USB-C, carga rápida. Este, Bluetooth... ¡Wow! Se nos movió acá un teléfono y me asusté. Este, ¿dónde estaba? Bluetooth, lo más nuevo. 350 dólares es lo que esperemos que... Que va a costar esto, ¿no? ¿Cómo se te hace ese precio?
1: Pues es, es buen precio...
0: La carito. Digo, ¿Cuánto sí, cuestan los Airpods? 550. 550. Sí, 200 dólares más.
1: Pero me gusta, me gusta el diseño. Digo, como tú dices, curiosamente se parece a los Airpods Max, pero me gusta el diseño. O sea, que no tenga tanto como, no sé, tantos botones y cosas, o sea, como que se ve Sí, se, se, se ven ve simples. Simple. Se, simple. Ven, se ve bonito.
0: Sí, se ven bonitos, exactamente. A mí también me gustó mucho esta actualización. Y creo también que se me hace la manera correcta de actualizarlos. Porque no hay tanto que le puedes agregar a unos audífonos. Sí. O sea, si ya suenan bien, pues sí, tienen mejor batería. Y sí, igual ahí le agregan un par de ahí, una función inteligente o algo. Que no tenemos toda la información ahorita, por cierto. Esto es una filtración. Entonces, seguramente ya que tengamos la información oficial... Igual tiene alguna función inteligente nueva, no sé, sí. igual y mejoraron un poquito la cancelación de ruido, pero no hay mucho que le puedes agregar a unos audífonos y cambiar el diseño creo que es es lo correcto que está haciendo Sony acá, porque sí se ven mucho más bonitos que los XM4, que los WH-1000XM4. <risa> Esperemos a ver si la siguiente generación Sony cambia el nombre. Por ahorita, si están pensando en comprar unos audífonos buenos de cancelación de ruido, un par de, de latas de buena calidad para escuchar o para tener en el avión y cancelar ruido, eh, yo me esperaría un ratito porque no creo que falte mucho para que salgan estos Sony y va a ser una muy buena opción. Y tenemos una nota interesante de Tick TikTok. TikTok ha estado dominando el mundo de noticias y de redes sociales últimamente Tenemos acá un reporte oficial de Sensor Tower reportado por TechCrunch TikTok fue la aplicación más descargada en el primer cuarto del 2022 Pasando Instagram, pasando Facebook, pasando WhatsApp, Telegram Pasando absolutamente todas las aplicaciones del mundo TikTok número uno Por si tenían algo de duda... Porque todavía hay gente que es de que... Nah, ¿quién usa TikTok? <risa> sí. Este TikTok no es lo mío. TikTok no creo que dure. TikTok no nada más ya duró. Ya es la red social más descargada de todo el mundo.
1: Sí. Qué impresionante.
0: ¿Tú es usas muy... TikTok o no? No. Eres de los que se resisten todavía. Sí,
1: yo no tengo cuenta ni nada, no. O sea, digo, obviamente ves de repente TikToks en, en Facebook... O en Reels, uh -huh. pero no, no. TikTok no.
0: La app superó 3.5 mil millones de descargas. Wow. ¿Cuánta gente hay en el mundo? ¿7 mil millones? ¿8 mil millones? Una cosa así. Digo, estoy seguro que igual sí. y varias personas lo descargan en varios dispositivos. Sí, no sí, es sí. como que una descarga individual cada quien, pero aún así son... Muchas descargas este, Tenemos acá la lista Que también es a mí es más interesante ver esto Podemos ver aquí TikTok número uno En la App Store y en la Google Play y de repente hay Diferencias, ¿no? Hay aplicaciones que se bajan Más en, en Google Play y aplicaciones Que se bajan más en la App Store Tenemos acá la, la Guerra este, histórica De Apple contra Android y podemos ver aquí Todas las aplicaciones. Por ejemplo, YouTube a mí se me hace bien interesante. La raza la baja mucho en el iPhone y sí. no tanto en la Google Play Store. Qué raro. Pudiera ser también porque igual y viene incluida con los teléfonos Android. Pues sí, también. Posiblemente sí. esa es la razón. Pero podemos ver aquí un par de curiosidades, ¿no? TikTok número uno, Instagram número dos, como la más descargada, Facebook número tres, WhatsApp número cuatro. Entonces, del top cuatro de aplicaciones, tres son de la misma empresa. Qué loco. Hablemos de monopolios, ¿no? Sí. <risas> o sea, Meta, Facebook... Este... Todavía no me acostumbro a decir Meta. Sí. Pero Meta, la empresa que antes se llamaba Facebook, es dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp. A mí me sorprende ver Telegram ahí en número 5. ¿Tú que eres fan de Telegram?
1: Sí, oye. De hecho, sí. Me sorprende. Yo creo que creció mucho con la pandemia también, ¿no? O sea... Y... No sé. Digo, como que... Más raza se dio cuenta de que existía Telegram. Sí. Pero sí está sorpresivamente ahí, fíjate. Digo, y otras que no conocí, ese de Shopee, CapCut, no sé qué... No.
0: Yo también no tengo idea qué es Shopee, no sé qué es CapCut, no sé qué es Misho. Probablemente son allá de China, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Este, Shane, se me hace bien interesante. Son los que venden ropa. sí. True Color, no sé qué es eso tampoco. WhatsApp Business, Zoom, Spotify, obviamente son como que las que esperábamos. Messenger de Facebook, Snapchat. Sorprendentemente sigue, ¿todavía? sigue fuerte, ¿no? Porque estos descargas en el primer cuarto del año. Entonces, pues todavía hay mucha gente que descarga Snapchat. Sí. Le están echando ganas por allá el equipo de Snap. Yo borré Snapchat hace como tres años, cuatro años <risa> y no lo he vuelto a ver en mi vida. Pero pues, aparentemente tiene todavía mucho mercado. Y pues los típicos de YouTube, Amazon, Twitter y Pinterest, Netflix que tenemos por acá, que estábamos hablando hace rato de Netflix, cómo está empezando a ir de bajada, pues todavía están bajando muchísimo la aplicación. Yo no veo ningún otro servicio de suscripción en esta lista sí. más que Netflix. Entonces parece ser que están fuerte por ahí también. Y acá abajo tenemos otra gráfica que es específicamente en Estados Unidos, que se ve muy similar... TikTok, número uno, y por mucho. Este, YouTube, mucho más arriba. Tenemos Facebook, HBO Max. Aquí sí empezamos uh -huh. a ver servicios de suscripción. Como sí. que en Estados Unidos tienden más a descargar servicios de suscripción. Vemos por ahí también Disney Plus, Netflix, Peacock TV. Peacock TV, güey, no sé ni qué es eso. <risa> Digo, sí sé qué es, sé que existe. Creo que es la de NBC o la de ABC. Una de ni esas ver. cadenas sacaron su servicio de suscripción que se llama Peacock. Este, pero wow, la gente lo está descargando aparentemente. Tenemos Hulu también por acá abajo. Entonces, yo creo que es lo que me esperaba de, de los gringos, ¿no?
1: Sí, sí, yo que... Digo, cash App, que up, sé ese... que es
0: muy popular por allá.
1: Sí. Digo, sí está... Y, y aparte también se nota, yo no sé, si tenga lo que ver, pero se nota un poquito más el la tendencia de iPhone, ¿no? De Apple Store. Ah, o sea, también
0: tienes buena buena...
1: O sea, ya en comparativa como que más iPhone que Android.
0: Sí, sí se ve mucho más azul la gráfica. O sea, sí. a nivel mundial se ve mucho más verde la gráfica. Sí. Entonces, a nivel mundial yo creo que se utiliza más Android. Y a nivel Estados Unidos se utiliza mucho más iPhone. Que sí. seguramente es por nivel socioeconómico y, y otros factores relevantes. Pero sí está interesante también notar sí. eso. Este, y no había visto que acá abajo está en millones, o sea, es cuántos millones se descargó la aplicación. Entonces vemos TikTok pasando, llegando a casi a los 20 millones de descargas, empezando aquí en el 2022. Wow. Es ridículo lo que está haciendo TikTok, impresionante a lo que han llegado. Por si tenían la duda, TikTok sigue fuerte, ya es el número uno y seguramente va a seguir creciendo. <risa> Y eso es todo por esta semana En el Top Noticias Tech Muchas gracias por acompañarnos, suscríbanse Dejen like, dejen reseñas Por allá en Apple Podcast y Spotify Lo que puedan dejar es gratis Y nos apoya, nos apoya Nos apoya muchísimo a nosotros Viajera, ¿tienes algo que decirle a la raza Aquí mientras nos despedimos?
1: Pues gracias a todos por seguirnos aquí viendo Y pues sí, suscríbanse, suscríbanse al canal de YouTube Que ya nos faltan como 200 Hasta cuando estamos grabando ahorita Ajá. Nos faltan 200 para el 20k vale. Para
0: el 20k, ¿verdad? Ya sí. escucharon, échenos la mano Si no lo hagan por mí, háganlo por Jera Hashtag <ríe> háganlo por Jera <ríe> Para llegar a 20k en el Top Noticias Tech en YouTube Estaría increíble. Un saludote a todos Que tengan una excelente semana Y nos vemos la próxima semana Con más noticias de tecnologías Aquí en el Top Noticias Tech. Nos vemos pronto Peace